0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalga'nın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi
1: hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar, ilk canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl Olacak adlı bir podcast serimiz vardı. Burada Türkiye'nin ekonomi ve politik gündemine dair Çözüm önerilerinde sunduğumuz bir podcast programının ardından Burhan da geçen hafta yapmış olduğu anket sonucunda bizim YouTube'da e, soru-cevap olacak şekilde program yapmamızı tavsiye etti. Biz de bu tavsiyeyi uyduk e, ve şu an e, canlı yayında programa başlıyoruz. Nasıl olacağını 12. bölümünü YouTube canlı yayında yapıyoruz. Burada bu vesileyle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben podcast'i daha çok
0: seviyordum açıkçası, daha iyiydi, daha iyi geliyordu. Ama tabii çok aşırı bir YouTube talebi oldu. Hatta şey görünce, anketi görünce, ya biz 10 bölümdür yanlış mı yapıyoruz diye düşündüm. Çünkü dinleyicilerimizin yüzde bir YouTube veya da soru-cevaplı YouTube işaretledi. O yüzden biz de milli iradenin şeyi doğrultusunda, yönlendirilmesi doğrultusunda YouTube'dayız.
1: Bu program aynı zamanda podcast olarak da dayan- yayınlanacak. Onun için. Kullanacağımız dilde bazen e, dinleyicilerin de anlayacağı şekilde e, konuşmalar da yapacağız. En azından dilimize o şekilde özen göstereceğiz. Aynı zamanda soru cevap da almayı planlıyoruz. E, soru cevaplarla da bu programda sizin sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bu hafta seçtiğimiz konu e, yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Uluslararası yatırımlarla ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Bu konuyu seçmemizin nedeni de hafta başında... Türkiye'de önemli bir gelişme oldu Türkiye ekonomi ve gelişimcilik dünyasında. Türkiye'nin önde gelen oyun şirketi Peak Games 1.8 milyar dolara karşılığında, bedel karşılığında satıldı. Ve bu ilk defa Türkiye'nin 1 milyar dolara aşan bir işlem olması nedeniyle Türkiye'nin ilk unicornu oldu. Haber manşetleriyle yola çıktı. Biz bu haber vesilesiyle uluslararası yatırımların, yabancı yatırımların ekonomi üzerindeki etkisini konuşacağız. Ona geçmeden önce buraya sormak istiyorum. Sence Peak Games'in satışı ekonomimiz için ne anlam ifade ediyor? Bu çok pozitif bir anlam ifade ediyor birkaç
0: açıdan. Bir tanesi bu genel olarak girişimcilik ve teknoloji girişimciliği bence Türkiye'nin geleceği. Biz hem gençlerimize iş bulmak için hem daha katma değerli bir ekonomi yaratmak için hem de dünyayla entegre olmak için bu tip girişimlerin çoğalmasını istiyoruz. Bunların çoğalmasının yolu da insanların buradan para kazandıklarını, değer yarattıklarını görmeleri. Yani aslında o zincirde bir birbirini besleyen bir yapı var. Öncelikle sizin bir fikriniz olacak. Akabinde oraya yatırım alacaksınız. Büyüyecek. Sonra o yatırım birilerine satılacak. Sonra hem o para o sisteme geri dönecek. Hem de bunu gören ve girişimci olmak isteyen ya da girişimcileri fonlamak isteyen kişiler, kurumlar, yerli veyahut da yabancı sizin bu sisteminize gelecekler. Yani kendi kendini pozitif şekilde döndüren bir sistem oluşturuyorsunuz. Hatta bu çıkışlar, bu satışlar mümkün olduğu kadar fazla olacak ki insanların iştahı artacak. Ee, yarın öbür gün ben de böyle bir şeye başarıya imza atarım diye heyecanlanacaklar ve o işe başlayacaklar. Yani aslında bir adım geri gidecek olursak biz ile entegrasyon ya da katma değerli ekonomi ya da yüksek teknoloji dediğimizde herhalde nüfusumuzun %80'i, %90'ı, %100'ü buna katılıyor. Madem bu kadar mutabı kız bunun icablarını da yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun icablarından da gayet net bir şekilde bir teknoloji ekosisteminin ve bunun yatırımını destekleyecek olan kurumların oluşması gerekiyor. Bunun yolu da başarı hikayeleri. En bariz yolu başarı hikayeleri. Çünkü aslında siz 3 kişi diyelim 3 genç insan gidip bir yatırımcıya bir şöyle olacağız böyle olacağız dediğinizde bir hayal anlatıyorsunuz. O hayalin gerçekleşebilir olduğunu mümkün olduğu kadar fazla vakayla görsün yatırımcılar ki desteklesinler. O imkanların mümkün olduğunu görsün ki girişimcilerimiz, gençlerimiz girişimci olsunlar. Hem istihdam yaratsınlar hem de ekonomimize katma değerli, kaynaklar katma değerli şirketler kazandırsınlar. O bakımdan Peak Games'in bu büyük başarısı fevkalade pozitif. Tabii Türkiye'den bunun çok daha erken çıkmasını bekliyorduk ama onu birazdan belki konuşuruz.
1: Bu bir tane grafik göstermek istiyorum. Şu an ekrana da geliyor olması lazım. Sen görüyorsun diye tahmin ediyorum. Peak Games'in... Şimdi yükleniyor. Yükleniyor mu? Geldi. Geldi satışına geldim. bu kadar çok sevmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'de son dönemde bu denli büyük bir satışın veya işte bir işlemin gerçekleşmemiş olması. Ekranda gösterdiğim grafik Türkiye'nin geçmiş yıllardaki satın alma ve birleşmelerini gösteriyor. Ve burada gördüğün gibi satın alma ve birleşme rakamları 2013-2014'lerde 20 milyar dolara kadar gelmişken açıklanan rakamla şu an bu rakam 2019'da 3 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Yani Türkiye'de eskisi kadar bir şirket satın alması, birleşmesi e, ve yabancı ilgisi söz konusu değil. Sence bu azalan trendi neye bağlayabiliriz? Yani biraz cevabı belli bir soru ama yine de podcastımızla önceden de tartıştığımız konulardan bir tanesi. Ama bizi ilk defa izleyenler için belki... Türkiye'de neden yabancı yatırımcı ilgisi azalıyor? Neden işlemlerin hacmi düşüyor? Belki bunlardan da biraz bahsetmek gerekebilir. Şimdi bunu şöyle ben tersten geleyim buna. Yerli yatırımcı ilgisi çok mu fazla
0: da yabancı yatırımcı ilgisinden bahsediyoruz? Yani bizim kendi yatırımcımız aslında Türkiye'ye fazla para yatırmıyor. Ya Bizim ekonomimizin aşağı yukarı 3'te 2'si ev, hane halkının harcamaları. %20'nin altında bir rakamı genelde 18-17 civarındası milli gelirimizin yatırımlar. Ve bu yatırımlar bize yeterince istihdam yaratmıyor. Çünkü Türkiye'ye düşünecek olursak, çok kabup bir hesap yapalım. Her sene aşağı yukarı 1 milyon gencimiz çalışma çağına geliyor. Bunlardan diyelim 750 bin tanesi iş dünyasına girmesini isteyeceğiz. Çünkü ekonominin genelinde bu maalesef %50. Ama gençlerde daha yüksek olabileceğini düşünebiliriz. Yani 750 bin kişi yapar. Bir istihdam yaratmak, bu rakamlar çok afaki ya da çok muhtelif sektöre göre değişir ama... 200 bin liradan aşağı bunu yaratmanız mümkün değil bir istihdam oluşturmanız. 150 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Yani bir senede sizin böyle bir parayı en azından ekonomiye koymanız lazım ki sadece yeni istihdam olsun. Bu çok en alt rakamdan bahsediyorum. E bizim yerli girişimcimiz, yerli iş adamımız bunu ne kadar koyuyor ona bakmak lazım. 2014'ten 2019'a kadar Türk özel sektörünün yarattığı yeni istihdam ne kadar? Bahsediyoruz. Gel. Sıfır. Yok. Yok. Yani bizim bütün istihdam artışımız kamudan kamu işlerinden geliyor. Yani özetle tabii ki yabancı yatırımcıya işte Türkiye'deki fırsatlar, işte ekonomiye güven, genel perspektif falan açısından bir sürü şey söyleyebiliriz. Fakat biz önce kendi yurt içindeki iş insanımızı yatırım yapmaya ikna edememiş durumdayız ki yabancıyı konuşalım.
1: Çok doğru. Ben yine de mam konumuz da yabancı yatırımların Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi olduğu için yine bir grafikle bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü yabancı yatırım Biraz da son dönemde iktidarın retoriğiyle biraz kötülenen, sanki çok iyi olmayan ülke adına biraz da faydasız bir şeymiş gibi algılanıyor. Ee, burada da yabancı yatırımların Türkiye'de son dönemde artmasıyla da alakalı bir grafik göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ilk defa canlı yayın yaptığımız için biraz acemisiyiz bu uygulamanın, kullanmanın. Kusura bakmayın geçişlerimiz ve bu göstermelerimiz işte grafik vesaire ileriki dönemlerde... Bu programa adapte olduğumuz zamanlarla beraber daha da iyileşecektir. Şu an sanırım fa- gözüküyor fa- diye tahmin ediyorum. Gö- gö-
0: gözüküyor. Fakat arkadaşlar görüyorsunuz Alper şeye geçince görselle geçince direkt grafikler falan alay bayağı mecrayı değiştirdi. Ben hala podcast modunda <gülüyor> devam ediyorum. Herhalde devam Aslında yani beniyle ben, daha
1: çok konuşan ben... sensin. Ve sen ben, ben, ben. verileri aklında tutuyorsun. Ben biraz daha böyle aklımda tutamadığım için <gülüyor> cheat yani şey kopya kağıdı olarak bunları kullanıyorum. Ama tabii ki izleyicilerimiz açısından da evet. önemli. Tabii iyi de hatırlattım podcast dinleyenler belki bunları görmeyeceği için ben biraz da bu grafikleri sözel olarak da anlatayım. Şimdi ekrana getirmiş olduğum grafik şunu söylüyor. Uluslararası doğrudan yatırım gürüşü Türkiye'ye. Gördüğün gibi 15 milyar dolar seviyelerindeyken 2011'de bu 2015'te 20 milyar dolara kadar geliyor ama 2019 itibariyle 10 milyon doların altına düşen bir rakam bu. Ve gördüğümüz bir diğer nokta da şu. Sermaye giriş yeri daha çok gayrimenkul satışı yoluyla uluslararası doğrudan yatırımın geldiği bir alandan bahsediyoruz. Yani bizim de yine podcastlerimizde bahsettiğimiz bir şey. Hatta senin de birçok vesileyle hep vurguladığın başka platformlar Dünya Gazetesi'nde de söylediğin gibi. Girişimcilik veya katma değeri yüksek ekonomi yerine rant ekonomisine dayalı bir ekonomik büyümenin veya ona dayalı bir yönelimin bir etkisini görüyoruz burada. Ama uluslararası yatırım azalıyor. Uluslararası yatırımın azalmasıyla beraber büyüme grafiğinin azaldığını da gösteriyoruz. Bu birebir bir korelasyon değil belki ama arasında bir pozitif ilişkinin de olduğu gerçek. Yani ülke ekonomisi küçülüyor, uluslararası yatırım küçüldüğü için küçülmüyor ama ülke ekonomisini küçülten faktörler, Aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımda küçültüyor diyebiliriz ki demin de zaten sen bunlara vurgu yaptın diye düşünüyorum. Sadece buna şuna şöyle bir katkı yapabilirim. Bir grafik daha göstereceğim şahit becerebilirsem. Ki beceremedim sanırım. Yani bu onu arada, göstermeyeyim.
0: O, <gülüyor> <onunla> <gülüyor> bununla ilgili. Tabii yani yani bence bir adım geri gidelim. Bu, bu çok kıymetli bir grafik ve perspektif. Tamam
1: açıyorum tekrardan. Yok evet. yani şey
0: de- devam edebilirim ben. Ben podcast, <gülüyor> podcast ekolünde büyüdüğümüz için siz daha iyi. <gülüyor> Şimdi aslında bu yabancı yatırım meselesine önce bir kıralım arkadaşlar. Ne dersiniz? Çünkü bu yabancı yatırım deyince bir sürü şey birbirinin içine geçiyor. Şimdi bunu önce bir ikiye kıralım. Bir sıcak para var, portföy akımları. Yani bu ne demek? Yabancı geliyor, borsadan e, hisse alıyor veyahut da tahvil alıyor, tahvil bono alıyor. Değil mi? Bu daha sıcak para. Yani ben gelirim, belli bir miktar tutarım, düşerse satarım, yükselirse belli bir şeyle karımı realize ederim. Ama sıcak para dediğimiz mesele bu. Burada çok ciddi bir azalma var e, ve tabii borsaya gelen parada, Türk devlet tahvillerine gelen parada ciddi şekilde e, aşağı doğru gitti. Bu tabii birazcık da kurdaki oynamayla alakalı. Fakat bu sıcak para tarafı portföy akımları. Diğer taraf, Alper'in demin gösterdiği taraf daha kalıcı sermaye dediğimiz sabit sermaye akımları. Bu sabit sermaye akımlarının da aslında her doları e, eşit değerde değil bence Türkiye ekonomisi açısından. Bunun benim gördüğüm kadarıyla dört tane ana parçası var. E, tabii farklı kişiliklerde kesmek de mümkün de. ekonomik katma değer açısından benim gördüğüm dört parçası var. Bir tanesi özelleştirmeler. Bunlar ciddi şekilde yapıldı. Şu anda nispeten azaldı ama devletin varlıklarını satması. İkincisi bildiğimiz şirket birleşme ve satın almaları. Mevcut yerleşik bir şirketi, bir rakibinin ya da bir stratejinin ya da bir fonun satın alması. Üçüncüsü sıfırdan yapılan yatırımlar. Ben buraya geleceğim fabrika kuracağım, baraj yapacağım, süpermarket açacağım, her neyse sıfırdan kurulan şeyler ve dördüncü emlak yatırımları. Geleceğim burada, işte daire alacağım, dükkan alacağım vesaire vesaire. Şimdi tabii bana bunların her birinin değeri ya da değer önerileri farklı. Her birinden de olması gerekiyor sonuçta bir çeşit. Fakat bence esas vurgulanması gereken olaylardan bir tanesi Türkiye'ye sıfırdan yatırım yapılan, işte yeni fabrika, yeni hizmet sektörüyle alakalı konular falan. Onlar neredeyse hiç yok. ama yeni istihdam yaratan bunlar. Çünkü mesela bir özelleştirmede bir şirket birleşmesinde Tabii ki alıcı şirketi daha iyi büyütebilir, ilave yatırımlar yapabilir, istihdamı arttırabilir, verimliliği arttırabilir. Onların da bir kıymeti var. Emlakta tabii ki o alım yeni inşaatlara vesaireye yol açabilir. Yani değeri sıfır değildir. Fakat tabii bunların en kıymetlisi tabiri caizse yüzük taşı sıfırdan birisinin gelip bir yeni işletme yapması. Yani onu ikna etmek için de farklı yetkinlikler gerekiyor, farklı bir itibar gerekiyor. Bir onu vurgulamak istedim Alper. Yani bu sermaye akımlarını önce bir porsoy yani sıcak para ve kalıcı para olarak bir ikiye kırmak lazım. Fakat kalıcı paranın da her doları ekonomik değer açısından eşit değil en azından bence. Sen ne diyorsun bilmiyorum.
1: Yani şu portföy yatırımları ile ilgili sadece şöyle bir yanlış anlaşılmayı engellemek için söylüyorum. Sen de biraz bahsettin ama. Sanki bu sıcak para bir an önce çıkabilecek bir para olarak algılandığı için ekonomide bir kırılganlık yaratıyor e, argümanı var ama bir yandan da şu da var. Türkiye tasarruf açığı yaşayan bir ülke. Hep bunu da söylüyoruz. Türkiye yatırımlarını finanse edebilmesi için bir şekilde ya doğrudan yatırım alacak ya da bir şekilde dışarıdan bir yatırım finansmanı bulacak. Bu sıcak para dediğimiz girişlerden mesela bir yabancı yatırımcının özel sektör tahvili alması veya bir banka tahvili alması, bankanın o tahvilden elde etti, o tahvil satışından elde ettiği kaynağı yurt içerisinde yatırım o finansmanı ve kredi olarak kullandırmasına da bir vesile sağlayacak. Yani bunu bu kadar da ee, sen de söylediğin şey söylemiyorum de ya, bunu bu kadar böyle dışarıdan baktığında böyle bir aşırı kötücül de yaklaşmamak lazım. Bu da çok önemli. Türkiye'de bir e, bu, bu tarz işte yani sıcak para istemiyoruz. Biz uzun vadeli yatırım istiyoruz. Tamam bence de uzun vadeli yatırımın belki faydaları daha yüksek ama bu sıcak paranın da bir şekilde Türkiye'de özellikle güven ortamını sağladığınızda ki güven ortamını sağlarsanız o para da kolay kolay gitmez. Ee, bunun da çok da faydası olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yok orada tabii meşhur faiz tartışmasına geliyoruz değil mi? Bir ürünün e, talebi ne kadar yüksekse fiyatı o kadar artar değil mi? E, faiz meselesinde birazcık böyle. Yani sizin tahvillerinize ne kadar çok talep varsa ne kadar çok yatırımcı onu almak istiyorsa fiyatı o kadar artar. Yani faizi o kadar düşer. Siz o kadar az e, maliyete katlanırsınız. Yani gönüllü ister ki bir sürü insan Türk tahvili almak istesin. E, kamu daha ucuza borçlansın. Şirketler daha ucuza borçlansın. Hepimizin üzerindeki faiz yükü de azalsın. Ha orada tabii bunun daha e, para birimi üzerindeki etkileri falan gibi meseleler var. O bir ayrı bir tartışma konusu. Fakat en azından bugün için tabii ne kadar çok Türk tahliline ilgi gelirse en azından e, üzerimizdeki faiz yükü o kadar azalır. Yani en azından onun maliyetine bakmak kafi bence şu aşamada. Fakat tabii benim gönlüm daha e, sıfırdan yapılan e, fabrikalar, işletmeler, istihdam yaratan alanlar, ilave, ek, sabit sermaye yatırımları e, benim gönlüm tabii o tarafta.
1: Şimdi bir de şu var gelişmekte olan bir grafik gösterecektim ama geri yani şey yaptım. Gelişmekte olan ülkelerde e, bu yabancı yatırımların azalması gibi bir durum da söz konusu değil bu arada. Çünkü getirilen en temel eleştirilerden bir tanesi de genel anlamda Türkiye hep sıcak para girişi olduğu dönemlerde ekonomi büyümesini finanse etti. Yine de gösteriyorum şu an. Bakın şu turuncu çizgi podcast dinleyicilerimiz için de söyleyeceğim. Ee, gelişmekte olan ülkelere gelen e, yaba- doğrudan yabancı yatırım bu 2010'larda 500 milyon dolar seviyesinden 758 milyar dolara doğru e, hafif bir ivmeyle de olsa artıyor ama demin gösterdiğim grafikte de göreceğiniz gibi Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım azalıyor yani bu ne demek Türkiye negatif olarak ayrışıyor demek bunu bir e, söylemek istiyorum ilk başta bu negatif olarak ayrışması nedeninde de biraz konuştuk zaten en önemli noktalarından bir tanesi bu güven problemi ama neden doğrudan yabancı yatırımın azalması kötüdür sorusuna verilecek cevap sen istihdamdan bahsettin. Teknoloji transferi. Bunları Doğru. biraz daha tekrarlayalım. Teknoloji transferi de çok önemli. Çünkü biz hep diyoruz ki katma değerli ekonomiye geçiş. Katma değerli ekonomiye geçişi bir tabii ki eğitim, teknoloji altyapısını sağlamak bir yol ama uzun vadeli ve meşakkatli bir yol. Bir diğer yolu da doğrudan yabancı yatırımın sağlayacağı know-how transferi daha pratik bir yol. ve. Sadece teknoloji transferi değil onun getireceği bir küresel rekabet ortamı yani o şirketin Türkiye'ye geliyor olması hem benzer şirketlere rekabet koşullarını arttıracağından dolayı o şirketlerin de işini daha düzgün yapmasını teşvik edecek bir unsur olacak. Aynı zamanda gelen şirket muhtemelen uluslararası ağını da kullanarak Türkiye'deki yatırımlarını uluslararası pazarlara da kanalize edecek yani orada bir ölçek ekonomisi de yaratacak. Bu yabancı yatırımcının aslında bize pratikte sağladığı, sadece istihdam dışında sağladığı, katma değere yönelik sağladığı önemli faydalar. Bilmiyorum sen bir şey söyleyeceksin sanırım. Yok yok o doğru. Yani
0: iki tane örnek vereyim. Çok bir tanesi yakın zamandan, bir tanesi kendi memleketimden. Yakın zamandan olan, şimdi Microsoft İtalya'ya 1.5 milyar euro 1.5 milyar euro, Polonya'ya 1 milyar euro yatırım yapıyor. Şimdi biz neyle meşgulüz? İşte swap hattı mı bulalım, ucuda mı borçlanalım falan. Yani güzel de şimdi o öyle bir teknoloji şirketinin Türkiye'ye 1 milyar euroluk yatırım yaptığını düşünsenize. Yani orada çalışan insanlar direkt olarak para kazanacaklar. Fakat aynı zamanda daha sonra oradan ayrılacaklar. Kendi işlerini kuracaklar. Yani onun ikinci dereceden de çok ciddi etkileri var. Orada öğrendikleriyle başka şeyler yapmaya başlayacaklar. Oraya mal satmaya, ürün satmaya, hizmet satmaya başlayacaklar. O bakımdan yani bir öyle bir mesele var. İkincisi de benim kendi doğup büyüdüm, memleketim Bursa'dan bir örnek vereyim. İşte Tofaş ve Renault fabrikaları yani Fiat veren Renault hı hı. fabrikaları. Değil mi? Bunlar 1970'lerin başında kurulan fabrikalar. Yani Bursa'ya yaptıkları zaten herkesin bildiği şekilde çok ciddi bir direkt istihdam var. Hem işçi olsun, hem mühendis olsun, hem orada çalışan başka personel olsun. Fakat aynı zamanda bu tip firmalar kendi değer zincirlerini disipline ediyorlar. Şimdi siz oraya koltuk satıyorsanız, far satıyorsanız, ayna satıyorsanız belli bir standartta iş yapmanız lazım. Toplam kalite yönetimine geçmeniz lazım. Faturanızı bilgisayardan göndermeniz lazım. Her sene maliyetlerinizi kısmanız lazım. Fiyatının Brezilya'daki, İtalya'daki fabrikalarına da mal verebilir hale gelmeniz lazım. Yani aynı zamanda orası sadece diyelim 5 bin kişiye doğrudan istihdamın ötesinde kendi değer zincirine hem istihdam yaratan hem de orayı disipline eden bir faktörü var. Ki nitekim bizim ihracatımızda açık ara en başarılı sektörün otomotiv olması da bu açıdan sürpriz değil. Yani o ihracat kabiliyetini nasıl kazanıyorsunuz? Egzersiz yaparak kazanıyorsunuz. Çünkü size egzersiz yapmayı mecbur yapan bir e, müşteriniz var.
1: Tabii e, şöyle son dönemde yabancı yatırımın azalması bir faktör müdür bilmiyorum ama yine arasında nedensellik kurabileceğimiz başka şeylerden bir tanesi de Türkiye'de ekonomik değer yaratmak için bir yerli ve milli ekonomi anlayışına bir geçiş de var. Yani şöyle ki biz sanayide yerli ve milli anlayışını e, hakim kılarsak aynı katma değeri, değeri yakalayabiliriz gibisinden bir durum ki bunun aslında politik anlamda bir alıcısı da var. Yani genelde toplumda bir şeyin yerli ve milli olması daha iyi olarak algılanıyor. Ama ben yerli ve milliden ne anladığımızı anlamak istiyorum. Aslında belki de podcast'ın başlığında onun birini seçecektim. Yani diyecektim ki yabancı yatırımlar ne kadar yerli ve milli. Çünkü senin de bahsettiğin gibi bir yabancı yatırımın geliyor olması istihdam yarattığı gibi aynı zamanda ekonomik aktiviteyi canlandırması ki sadece kendi ürettiği ürünler değil kendi çevre ekonomisinde yarattığı ürünler. Mesela sen otomotiv fabrikasından örnek verdin. Bir otomotiv fabrikası sadece otomotiv üretmiyor. Çevresinde ciddi bir yedek parça üreticilerini de teşvik edecek bir ekonomi modelini ortaya koyuyor. Ciddi bir çarpan etkisi de yaratıyor. E bunu yapan sermayenin yabancı olması... Topluma bir fayda sağlamadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine aslında topluma ciddi anlamda fayda katma değer sağlayan bir anlayışı da ger- beraberinde getiriyor ki benim için aslında yerli ve milli ne kadar fazla vergi ödediği, ne kadar kayıtlı istihdam yarattığı ve ekonomiye ne kadar katkı sağladığı. O bakımdan bu kadar bir otomotiv fabrika, yani Türkiye otomotivde de bu kadar mesela... Ee, öncü de bir sektörken, mesela biz ne yapıyoruz? İşte yerli otomotivi teşvik etmeye çalışıyoruz. İşte nasıl yapacağımız belli değil. Verimli olacak mı olmayacak mı? Bu ciddi bir tartışma. Bunu örnek vermemin nedeni de şu. Yerli ve milli oto herkesi heyecanlandıran bir proje. Yani herkes Ben hatırlıyorum geçen sene bu lansmanı yapıldığında. Türkiye için kalkınması için çok iyi denilen bir e, durumdu. Ve ciddi anlamda da bunun politik motivasyonları da tartışıldı. Ama iktidara muhalif olan kesimler bile yerli projesinden heyecanlandığını saklamamışlardı. Ancak şunu da sormak gerekiyor. Türkiye mesela otomotiv sektöründe bu kadar ileriyken bu kadar ihracat potansiyeli var ki Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi. Neden mevcut oyuncular bu işe girmiyordu da biz böyle bir zoraki böyle teşviklerle, girişimlerle bu işe girdik bence bunun da sorgulanması lazım. Bunu sormamın nedeni şu illa kötülemek için söylemiyorum. Ama bazen bu serbest piyasanın yapamadığı şeyi devlet zoruyla yapıyor olmanın acaba bir verimsizlik yaratıyor mu? Veya biz buradaki harcanan kaynaklar gerçekten verimli olacak mı? Veya bu yerli ve milli gerçekten rantabulu olacak mı? Çünkü Türkiye geçmişte kitler çöplüğüydü Yani kamu iktisadi teşekkürlerin yaratmış olduğu zararları temizlemek Türkiye konusunda ciddi yılların kaybına sebep oldu. Sen bu kapsamda yerli ve milli otomobil kapsamı dışında da konuşabiliriz. İlla bu özel örnek özelinde konuşmak zorunda değiliz ama böyle devlet destekli bir girişim, devletin ciddi anlamda teşvik sağladığı ve yerli ve milli olsun diye zorraki e, bir zorlama bir modelin e, ekonomide diğer işte bu doğrudan yabancı yatırımın yarattığı boşluğu doldurabileceğini sen düşünüyor musun? Sence bu daha iyi bir alternatif olabilir mi diye genel bir soru sorayım. Zor bir soru oldu farkındayım. <gülüyor> Şöyle
0: e, o zaman kendimden çok daha akıllı bir insanın verdiği cevabı ben de ödünç alayım. E, şeyi Çin'i liberalize eden, Çin ekonomisinin bu başlatan Deng'in, e, Çin'in Çin lideri Deng'in söylediği bir laf var. Ben Kedinin siyah veya beyaz olduğuna değil fareyi yakalayıp yakalamadığına bakarım diye bir <gülüyor> perspektifinde çok benzer. Yani bu en verimli ve makul bir şekilde Türk ekonomisine katkıyı en fazla hangisi sağlayacaksan mekanizmaların olması lazım. Yani özel sektör yapıyorsa amenna. o zaten kendi riski e, ama devlet bunu deyebilir işte araziyle e, bazen belki finansmanla belki bazen vergi teşvikleriyle çünkü istihdam belli bir şekilde yaratabiliyor. Bazen Devlet özel sektör ortaklığı olabilir. Şeffaf ve açık olduktan sonra tabii onun altını çiziyorum. Mesela bu son zamanlarda gene bayağı gündemde olan SpaceX meselesi öyle değil mi? NASA ile özel sektör girişiminin müşterek faaliyeti. Demek ki bu da mümkün. Bazen de devlet bilhassa kamu, bilhassa daha ya çok stratejik alanlarda savunma sanayi belki olabilir bu. Veya ciddi dezavantajlı bölgelerde doğrudan kendisi bir şey yapabilir. Fakat burada tabii ki o bütün o bütçelerin şeffaf olması, ana performans kriterlerinin net olması, burada ne kadar para yakıldığının net bir şekilde ifade edilmesi ve ne olursa bu projenin sonlandırılacağını baştan konuşulması lazım. Yani özetle bence kedinin fareyi yakalayıp yakalamadığına odaklanmak çok daha doğru olur. Diğerleri birazcık slogan seviyesinde kalmaya mahkum kalıyor, mahkum oluyor diye düşünüyorum. Sorular geldi ama soru soru yok mu hiç? Aynen şu an geçmemizin ona geçmemizin en bir olaylarından biri soruydu yani.
1: Tabii tabii şu an biz zaten yarım saat hedefliyorduk. programı biraz... mi hedefliyorduk? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok muydu? Ben ben <gülüyor> ben şey ben podcast gibi 20,
0: 25 dakika diye düşünüyorum peki.
1: Yo yo yo biraz daha belki canlı yayınlar için. Gö, gö, görünce Şimdi daha bir şey oluyor. Sorulara tamam. geçebiliriz. Ee, şöyle sorulara geçmeden önce birkaç şeyi hatırlatayım. Aslında başta hatırlatacaktım ama canlı yayın heyecanıyla unuttum. <gülüyor> Canlı yani en bizim... heyecanı.
0: Artık şey oldu, <gülüyor> böyle
1: böyle böyle. <gülüyor> bizim 70 milyon izliyor şu an. <gülüyor> yani... <gülüyor> Şimdi tabi 80 milyon oldu bu arada nüfus. Benim yaşlandığımın da bir göstergesini söylüyorum. Ee, evet, şöyle, şöyle söyleyeyim. Biz bu podcasti bağlı olduğumuz kurumlar adına yapmıyoruz. Yani bunları biraz bireysel olarak yapıyoruz. Ve Türkiye siyasetini ilgilendiren konularda bireysel görüşlerimizi sunuyoruz. Bunun için bazı konuları ee, anladınız siz onu. Yani es geçmek durumundayım. Ama daha genel sorulara cevap veri, cevap vermeye çalışalım. Mesela sorulardan bir tanesi. Peak Games exit'i. Ki bunu biraz Türkçe'ye çevireceğim. Ya Peak Games çıkışının Türkiye'de yeniden özel girişim e, piyasasını canlandırmasını bekliyor musun? Yoksa bu e, çıkış tek seferlik bir etki yaratır. Herhangi bir katalizör etkisi yaratmaz mı diye sana soralım. Valla şöyle yani hemen katalizör
0: üretkisi yatırımı bilmiyorum. Coşku yarattığı kesin. Rol model olduğu da kesin. Ee, bence yeni unicornlar gelecek. Yani yeni milyar dolarlık Türk şirketleri gelecek. Bazıları yolda. Ee, onları göreceğiz ki zaten görmemiz de lazım. Çünkü biz Türkiye'de bunun birincisini 2020'de görüyoruz da. Bir sürü ülkede bunun çok daha fazla sayıları var. Mesela Hindistan'da 20 tane var. Amerika içinde Çin'de 200 küsür var. Onları hadi geçiyorum onlar ayrı birlikte diye. İsrail'de 10 taneden fazla var. Yani Türkiye gibi bir e, normalde 750-800 milyar dolarlık bir ekonomide bizim bunlardan çok daha fazla görmemiz lazım. İnşallah göreceğiz de. Fakat genel bir etki yapar mı? Ondan çok emin değilim. Ee, bizim Bursa Spor birincilikte şampiyon olduğunda, yani Süper Lig'de şampiyon olduğunda şey argümanı vardı. Psikolojik bariyer kırıldı. Artık bundan sonra bir sürü başka takım şampiyon olacak diye. Maalesef o süreç Bursa Spor'un birleşmesiyle <gülüyor> tamamlandı. İnşallah işleyeceğiz tekrar tabii Süper ee, <gülüyor> Fakat şey... Yani her zaman Burak bu olmuyor. ara
1: Bursa'ya çok referans veriyorsun. Dikkatimden kaç. Bursa'dayım ya.
0: Daha evvelsi bir Bursa dedim. Pazarsız Bursa'ya gideceğim. O yüzden şey bayağı evet, şey. Yani. Öyle. Bu arada e, Ataman bir şeyler yazmış. Ataman ne yazdın? Onu, onu
1: yazdınız zaten. O işte o soruyu yönetmenimiz tamam. e, şey, şey yapıyor. Yönetmenimiz şey tamam. altyazıda geçiyor. Podcast dinleyicilerimiz tabii bu konuşmayı tamam, anlamayabilir. Süper. Altta soruyu biz büyütüyoruz. Bir soru daha var. Bitcoin benzeri giriş bar- bariyeri çok maliyetli olan içler görmemiz zorlaşacak demiş Can. E, yeni başarılı hikayeleri için derin teknoloji işlerine odaklanmamız gereği hakkında ne düşünüyorsunuz? Gibi bir soru var. Yani ne yapınlar? Gere- Gere-
0: Gere- gereği hakkında %100 yüz. Gere- yüz katılıyorum. Bu derin teknoloji yani çok erken aşama teknolojilere girmek zorundayız. Çünkü esas alanlardan bir tanesi o. Mesela deminki konuşmada. Ee, ...kamunun çok ağır bir şekilde desteklemesi gereken alanlardan bir tanesi bu. Değil mi? Erken aşamada çünkü şey göremiyorsunuz. Ya Diyelim oyunda belli bir riski yatırımcılar alabilir de... ...hakikaten diyelim yapay zekada dil işlemesine kamunun yatırım yapması lazım ki ileride gelişsin. Ya da mesela benim en hassas olduğum, bazılarınız da biliyor, büyük veride... ...ben kamu verisinin anonimleştirilerek, yani müş- kullanıcı adı gizlenerek... ...bütün startuplara açılması gerektiğini düşünüyorum ki... O kadar anormal bir veriye, işte sağlık verisi, metro, meteoroloji verisi, trafik verisi gibi veriyi startuplarımız alsın, kessin bitsin, e, bunun etrafında bir büyük veri havuzu oluşturalım ve bu büyük veri sektör olarak oluşsun diye. E, yani Can Bey'in söylediğine katılıyorum. Derin teknoloji işleri üzerine gitmemiz gerektiğini elzem buluyorum. Yoksa 2030'da yandık, yani bu 8-10 sene oranın meselelerine bugünden girmek lazım. Ama işte bu e, hem erken aşama hibeleri, TÜBİT'a verdiği, hem belli regülasyonların hafifletilmesi hem de e, demin söylediğim gibi verilerin açılması gibi alanlarla e, upların önüne açılması lazım. Çünkü arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın
1: önü çok tıkalı bu alanda. Valla ben sorular gelmeyince şey diye düşündüm herhalde biraz yayınımız sıkıcı ilerliyor. Kimse soru sormak bile istemiyor. Anladığım kadarıyla soru sorma faslını başlatmamız beklenmiş. Şu an çünkü biraz soru sayısı arttı. Biraz daha kısa cevaplayacağız ama ben şu iki soruyu da ben cevap vereyim istiyorum tabii ki size varsa şey yaparsın. Bir tanesi katma değer sağlayan teknoloji ürünleri için Türkiye'ye de, Tayvan benzeri bir model uygulanabilir mi? Bu Asya ülkeleri modeli daima konuşulan bir mevzu. Bu tabii ki çok uzun vadeli bir yol yani Tayvan, Güney Kore, Hong Kong bunlar bir anda gelişimlerini sağlamış ülkeler değiller. 30-40 yıllık bir süreç ama ben bu Doğu Asya ülkeleriyle ilgili biraz da şuna vurgu yapmak istiyorum. Doğası ülkelerinin başarısının ardındaki faktörlerden bir tanesi kurumsal devlet anlayışını çok güzel bir şekilde oturtmaları. Biz kurumsal devlet anlayışından ne kastediyoruz? Kuralların öngörülebilir olduğu, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, özel mülkiyet haklarının korunduğu bir ekonomik ortam. Bu ekonomik ortama zaten hem yabancı yatırımcı gelir hem de yurt içerisindeki yatırımlar böyle bir ekonomik ortamını artar. Bir kere bu Tayvan modelinin veya işte genel anlamda Güney Asya ülke modelinin bunlardan bağımsız olmadığını düşünmek lazım. İkincisi, yeni önceki podcastlerimizden de konuşmuştuk. Bu ülkelerin aslında zannediliyor ki bu devlet destekli kalkınma modelleri gibi hep addediliyor. Kısmen doğruluk payı var ama bu ülkelerin toplam milli gelir içerisindeki kamu harcamalarının payına baktığınız zaman bu oranın yüzde yirmiyi geçmediğini görüyorsunuz. Yani Türkiye toplam kamu harcamaları, milli gelire yüzde yirmi, Güney Asya ülkelerinde, Türkiye'de bu oran yüzde Yani bu ne demek? Siz kamu olarak daha fazla harcıyorsunuz Türkiye olarak ama o ülkelerin başarısını yakalayamıyorsunuz. Yani buradaki pratik, oradaki kamunun kalkınmaya destek sağlaması değil, aslında kamunun kalkınmaya verimli bir destek sağlaması. O bakımdan bu aslında maliye politikalarından da bağımsız bir durum değil. Türkiye'nin, gerçekten teknolojiye gelişme ve katma değere kat, odaklı bir ekonomi yaratacaksa bunu kamudaki verimsiz harcamaları kısarak yapması lazım. Çünkü mesela düşük vergi oranları da girişimin önünü açan bir durum. Ve düşük vergi oranlarını betirmek ne demek? Kamu harcamalarını verimsiz kamu harcamalarını kısmak demek. O bakımdan bu şeyi kurumsallığı yani bu kurumsal çerçeveyi Tayvan ekonomisinden veya Güney Asya ülkelerinden bağımsız düşünmemek lazım. Kısa cevap vereceğim dedim ama maşallah beş dakika konuştum. <gülüyor> ee, bir tane daha şey söyleyeyim. Bir tane soru e, biraz kelime <gülüyor> sert bir kelime ama yine de söyleyeyim. Doğrudan yabancı yatırım sizce ucuz işçiyi sömürür mü gibisinden bir şey. Yani burada bir şey yapalım biraz daha yumuşak. Bir soruymuş gibi cevap verelim buna. Yani burada şöyle bir durum var. Şu an Türkiye'de konuşulan şeylerden bir tanesi hep de konuşulur. Burak burada senin de yorumunu alayım. Türk lirası mesela geçmişte çok tartışması olmuştu bunun. Türk lirası aşırı değerli. Türk lirasının değersizleşmesi lazım gibi bir söylem vardı 2010 ile 2013 yılları arasında. Bunu özellikle de şeyde ihracatçılar bunu çok söylerdi. Türk lirası çok iyi değer kaybetti 2013 2017 arasında. Şu an Türk lirası oldukça değersiz. Ve Türk lirasının değersiz olması bir anlamda şunu da beraberinde getiriyor. Şu tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Evet Türkiye'de emek ucuzladı. Doğrudan yabancı yatırım için çok iyi bir fırsat var. Şimdi buna ben şundan dolayı biraz temkinli yaklaşıyorum. Bir, hiçbir ekonomik model halkının yoksullaşması pahasına savunulacak bir şey değildir. Önemli olan, doğru olan şey... Sen Türk Lirası'nın alım gücünü düşürmeden gerçekten yabancı yatırım çekebiliyor musun? Bizim bunu başarmamız lazım. Şimdi mesela hep şunu söyleniyor. Çin ile Türkiye'nin işçilik maliyetleri birbirine çok yakınlaştı. Ya ben bunu iyi bir şey olarak lanse edilmesinden rahatsızım. Bu kötü bir şey. Ya biz halkımızı yoksullaştırarak bir rekabet avantajı elde edemeyiz. Biz kaliteyi, teknolojiyi katma değeri ki bizim lokasyonumuz da Çin'e göre çok avantajlı bir lokasyon. Bizim bu artılarımızı kullanarak ekonomide öne geçmemiz lazım. Bunu da bu soru vesilesiyle yorumlamak istedim. Bilmiyorum senin yorumun var mı? Ya çok
0: benzer. Yani hiç kimse ben şunu sömüreyim diye bir iş planı yapıldığını ben görmedim. Yani hasta kadar 20 küsür sene bu işlerdeyim. Şunu sömüreyim diye kimse konuşmaz. Ama iş gücünün ucuz olduğu yere gider. İş gücü de niye ucuz? Ya iş gücü üzerindeki yükleri azaltmış olursunuz. O yüzden ucuzdur. Ki bence Türkiye'de azaltılması lazım. Bu vergilerin primlerin falan bilhassa asgari ücret üzerinde. Ya da maalesef para değer kaybetmiştir. Ama o tabii o şirketin kabahati değil. Şirket oradaki fırsatı görüp onun için gider. Maharet bu ucuz işçilikle rekabet ediyorum gibi utanç verici bir ifadeden sıyrılmak. Ucuz işçilikte biz niye rekabet edelim? Vatandaşımızın niye para kazanmasından övünelim? Bizim övüneceğimiz şey vatandaşımızın yetkinliğinin artması ve iş üzerindeki, istihdam üzerindeki yükleri azaltmak. Yani hem çalışanı daha çok kazandığı hem yüklerin görece azaldığı bir optimum yapı kurabilmek. Biz övüneceksek bunu övüneceğiz. Yoksa gidip ucuz içkiyle övünmek utanç verici bir şey bence.
1: Şimdi şöyle süremizin asıl sorular devam ediyor ama bu Dolayısıyla devam, devam edelim
0: olarak... bence. Bu, bu ilk yayınımız. Yani bir şey, bir beş dakika daha devam
1: edelim Devam edelim. O zaman kırk dakikada bitirelim. Çünkü bu videoyu sonradan izleyecek olan insanlara da bir engel de olmasın çok uzun süre. Veya podcastte dinleyecek baya, olanlar. Baya,
0: bayağı iyiysel gördüm seni. Bu videoyu sonradan insanlar
1: <gülüyor> izleyen <izleniyorsan> bir <gülüyor> bayağı. <gülüyor> bu videoyu izlemek isteyen milyonları engellemek <gülüyor> <Bu videoyu> istiyor.
0: <gülüyor> isteyen milyonlar var. Peki.
1: <gülüyor> o zaman Burak Bey'in sorusuyla bence kapanışı yapabiliriz. Onun çünkü 2-3 tane üst üste sorusu vardı. Bir tanesini cevaplayalım. Katma değerli üretim dedik ama diyor Türkiye'nin karlılık ortalaması. Çünkü şimdi onun kar ortalaması yani kar marjı %30 üzerinde kaç sektör var? Bursa örneği esasında bunu da sormak isterim. Yani Türkiye'de katma değerli üretim olsa kar marjlarının daha yüksek olması gerekmez mi? Sizce bu Bursa herhalde biraz da o yerli otomotiv üreticilerinden de Bahsediyor. Çok da katma değerli değil. Aslında bizim yaptığımız şey demeye getiriyor gibi anladım ben soruyu. Yanlış anladıysan da kusura bakma Buğra. Sen ne düşünürsün? Türkiye'de otomotiv sektörü o kadar vekarlı değil mi? Ya da genel anlamda yabancı sermayenin yatırım vekarlılığı sence yetenince katma değer yaratmıyor mu?
0: Otomotiv sektörü dünyanın hiçbir yerinde çok karlı bir iş şey değil zaten. Yani esas kar şeyde kalıyor. Oraya tedarikçilerde ve orada çalışanlarda kalıyor. Dipte yani net karda pek bir şey kalmıyor zaten. O yüzden ekonominin bütünü için avantajla, sermayeler için avantajı birazcık ayırmak lazım. Ekonominin bütünü için çok ciddi değer yaratabilirsiniz. Ama sermayeler için çok cazip olmayabilir. Ya da sermayeler ona razı olabilir. Arkadaşımızın bahsettiği metrik yani amortisman vergi ve faiz ödemeleri öncesi karda... Biraz tabii problemli bir metrik bence çünkü yatırım bir taraftan yapılıyor ama bu konuşmanın çerçevesinde bir şirket için konuşuyor olsaydık çok haklı bir kaygıydı fakat biz burada şirketin ya da sermayelerin optimalini değil ekonominin optimalini konuşuyoruz. O yüzden iş sürdürülebilir olduktan sonra e, gayet güzel, önemli olan e, ekonominin içinde ne kadarlık ona katma değer var. O da belki bir ülkeye bakmak bir sanayi içinde birazcık daha doğru bir metrik olabilir diye düşünüyorum.
1: Valla ses yavaş yavaş cızırtılı olarak geliyor. Burak ben artık burada kapatılır mısın veriyorum. Çünkü çoğu soruyu da cevapladık. E, çok teşekkür ederiz arkadaşlar bizi yalnız bırakmadınız. Açıkçası... Biraz da temkinli yaklaşıyorduk nasıl ilgi görecek mi diye ama sağ olun gerçekten. Nasıl,
0: nasıl olacak diye
1: düşünüyorduk. Nasıl olacak diyorduk. Fena olmadı gibi. Teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.